0: Introducción a la economía y sociedad del COVID ¿En qué ha cambiado su universo durante el año 2020? Sin siquiera haberlo pensado, alrededor de nuestro planeta, la pandemia de COVID-19 transformó hogares en oficinas, mudó encuentros nocturnos al chat de internet y bajó las cortinas de bares, restaurantes, teatros, salas de cine y varios tipos más de negocios. Aunque esto es solo la punta del iceberg, ¿qué consecuencias tendrá la pandemia a largo plazo? Las pandemias ponen a prueba las instituciones democráticas, las dinámicas sociales y las estructuras económicas. En el caso del COVID-19, vivimos una pandemia de carácter global que se expande con una rapidez y alcance que no tienen precedente en la historia. Todo lo que ha sido normal hasta ahora, se pone en tela de juicio y no hay nadie que no esté afectado por esta situación. En este contexto, surgen una serie de elementos disruptivos que abarcan tanto la vida cotidiana como los sistemas globales en lo económico, político, social y cultural. La noción misma de civilización o civilizaciones se impone como un tema central de reflexión. Surgen nuevas formas de expresión, desafíos de salud, relaciones de poder y debates en torno a distribución de recursos, las desigualdades sociales y el lugar de lo público. Ante esto, las respuestas de países y regiones son disímiles, lo que genera tensiones y dilemas e invita también a un ejercicio de reflexión comparativa. La pregunta central de este dilema gira en torno a los desafíos que implica la pandemia del COVID-19 para el mundo. La propuesta es centrarse, sobre todo, en si ésta puede ser vista como catalizadora de transformaciones económicas y sociales hacia una mayor cooperación y construcción de nuevos caminos hacia el desarrollo sustentable, con mayor empatía ambiental y políticas hacia la igualdad. Finalmente, se plantea la pregunta acerca de cómo deberían ser los esfuerzos de reconstrucción de las relaciones locales regionales y globales en el periodo post-coronavirus, así como el ensayo de otras modalidades de vínculo social, sin que esto implique recortes democráticos o tendencias autoritarias. Pero como sostiene el autor Scott Galloway, la pandemia no ha sido tanto un agente de cambio como un acelerador de tendencias que ya están en marcha. En Post-Corona describe los contornos de la crisis y las oportunidades que se avecinen. Algunas empresas, como los poderosos monopolios tecnológicos, prosperarán como resultado de la disrupción. Otras industrias, como la educación superior, tendrán dificultades para mantener una propuesta de valor que ya no tiene sentido cuando no podemos estar hombro con hombro. Y la pandemia ha acelerado tendencias más profundas en el gobierno y la sociedad, exponiendo una brecha cada vez mayor entre nuestra visión de Estados Unidos como una tierra de oportunidades y las preocupantes realidades de nuestro bienestar en declive. En estas páginas se detalla cómo la enfermedad del coronavirus ya está influyendo especialmente en nuestro escenario económico. Esta incisiva descripción general del desastre, seguido a la pandemia, evidencia cómo ciertas industrias, como las de alta tecnología y las plataformas de entregas a domicilio, se favorecerán de la paralización a la vez que rubros como el turismo, la hospitalidad, la educación, transporte y entretenimiento tienen un gran inconveniente por venir. Capítulo 2 ¿Las tendencias económicas actuales fueron aceleradas por la pandemia de COVID-19? Situémonos en febrero del 2020. Los grandes viejos tiempos Es probable que haya salido de su hogar para ir a su empleo o universidad Se hizo de amigos Fue al teatro, al gimnasio o a presenciar un recital Por aquel entonces el virus del COVID fue una aparición muy fugaz en las noticias algo que nunca iba a llegar y es muy posible que no conociera a nadie llamado Dr. Fauci Llegado marzo como si fuese una ola que nos atrapa de repente, el panorama cambió. Inesperadamente, la enfermedad estaba en todos lados, desde Alemania hasta España, desde China hasta Canadá. Personas que iban muriendo, los hospitales sobrecargados de infectados y las escuelas, lugares de trabajo y centros comerciales estaban sin actividad. La eclosión de COVID-19 es un acontecimiento de dimensiones históricas para bloquear la transmisión del virus, los estados de todo el mundo se vieron esforzados a aplicar nuevos métodos de seguridad. Le solicitaron a la población que utilizaran máscaras y que permanezcan socialmente distantes. Las empresas se vieron obligadas a cerrar sus operaciones en sus sedes o realizarlas a través de Internet. Es probable que todo este reglamento haya sido nuevo pero sus resultados sencillamente fueron reformas sobrecargadas que ya estaban pasando. Piense en el rubro del comercio electrónico. En los últimos 20 años, este rubro ha tenido un constante flujo de crecimiento. A comienzos de 2020, aproximadamente el 16% de todas las ventas minoristas se hacían en línea. Después, en marzo, se instalaron los aislamientos y el ámbito resurgió. En solo dos meses, las transacciones minoristas virtuales casi se duplicaron. Ocho semanas después de que la pandemia llegara a los Estados Unidos, ese porcentaje aumentó al 27% y no retrocederá nunca más. Diez años de crecimiento ocurrieron en ocho semanas. Incrementos similares se dieron en la mayoría de las industrias vinculadas a la tecnología. Previo a la pandemia, los establecimientos educativos, escuelas y universidades ya tenían plataformas de enseñanza en línea que fueron implementando de a poco. Pasaron solo semanas para que casi todos los alumnos, desde Jardín de Infantes hasta la facultad, estén dentro de Zoom. El valor de las acciones de las plataformas de comunicación pegó un gran salto. Sin embargo, mientras a nivel mundial se producía una mudanza hacia Internet, Varios permanecieron atrás. Durante las primeras semanas de la aparición de la enfermedad, el índice de desempleo en Estados Unidos se elevó al 13%. Como era lógico, los que ya estaban sin trabajo fueron los más perjudicados. Los hogares con bajos recursos sufrieron el doble de despidos que las familias acomodadas. COVID-19 ha iniciado algunas tendencias y ha alterado la dirección de otras pero su impacto más duradero será como acelerador. Tome cualquier tendencia, social, empresarial o personal, y avance rápidamente 10 años. Incluso si su empresa aún no está viviendo en el año 2030, la pandemia ha provocado cambios en el comportamiento de los consumidores y los mercados. Esto es evidente en el rápido aumento de las compras en línea en el cambio hacia la prestación remota de atención médica y en el espectacular aumento de la valoración entre las mayores empresas de tecnología. La disparidad económica fue empeorada por esto. Por lo visto, ¿cuáles serán las repercusiones de esta veloz reelaboración de la economía? En el próximo capítulo vamos a explorar eso. Capítulo 3. ¿Fue la pandemia una bendición para algunas empresas bien posicionadas? Varias empresas de los Estados Unidos, como Cocina de Pizza de California, la marca de Jeans Lucky y la cadena de gimnasios 24 horas, tienen algo en común, la quiebra de sus negocios. Aunque no son los únicos. En el primer semestre de la pandemia, centenares de empresas famosas pero operativamente paralizadas, terminaron por derrumbarse. Por otro lado, frente a toda esta tragedia, la bolsa de valores salió airosa. En efecto, finalizando agosto del 2020, los números de comercialización, como el SIP 500, representaron un periodo anual medianamente positivo para los financistas. Después de una caída al comienzo de la pandemia en la primavera de 2020, todos los principales índices del mercado de Reino Unido y Estados Unidos se recuperaron rápidamente y continúan subiendo. Pero el impacto de la crisis ha sido desigual. La crisis pagó una prima en la valoración a las organizaciones con una narrativa de innovación, mientras que las acciones en reservas, entretenimiento, aerolíneas, cruceros y resorts se vieron afectadas entre un 50 y un 70%. Las empresas con efectivo y acciones altamente valoradas podrán comprar los activos de competidores en dificultades en los próximos meses y años. Este crecimiento contrario al instinto fue la consecuencia de que algunas compañías sólidas lo desarrollaran muy pero muy bien. Si bien las cifras de varias pequeñas empresas se precipitaron, los monstruos del comercio de alto volumen observaron cómo iba agrandándose su riqueza. Fíjese en Amazon, por ejemplo. Sus acciones aumentaron un 67% en julio de 2020. A Tesla le fue mejor. Sus acciones crecieron un 242%. Por lo tanto, ¿por qué algunas compañías han facturado cifras multimillonarias mientras que otras se han caído en picada? Este interrogante no tiene una respuesta sencilla, pero Scott Galloway, el autor, detalla algunos de sus argumentos. Algunas empresas, como las grandes tecnológicas, están posicionadas en el lado correcto de las tendencias comerciales y serán las principales ganadoras de la pandemia. También existe la oportunidad de cambios positivos en la sociedad. El aprendizaje remoto, por ejemplo podría revertir la vergonzosa tendencia hacia la escasez y la exclusión que ha dominado la educación superior durante 40 años. Sin embargo, mi optimismo al respecto se atenúa. Muchas de las tendencias que la pandemia ha acelerado son negativas, principalmente las crecientes desigualdades de riqueza, salud y oportunidades los responsables de la formulación de políticas deberán tomar medidas concretas para evitar que una economía defectuosa se convierta en un mercado libre para todos. Actualmente, los mercados están en la búsqueda del equilibrio. Cuando un sector empieza a debilitarse, los colocadores de dinero ponen su liquidez en oportunidades más confiables. Fíjese lo que le pasó al ramo hotelero. Desde el momento en que restaurantes, bares y hoteles cerraron para detener la diseminación del virus, las acciones de estos rubros se hundieron a un ritmo de entre el 50 y 70%. Los capitalistas transfirieron su dinero hacia rubros que aparentaban ser más fuertes. En general, esto quiere decir que hay grandes compañías y económicamente muy respaldadas como Amazon. Estos consorcios pueden aguantar el estancamiento y tener la posibilidad de comprar los activos de compañías que cayeron en la mala suerte. Las empresas con estructuras de costos variables y modelos de activos ligeros tienen más probabilidades de superar la disminución de los ingresos. Se valorarán mucho los productos y servicios que devuelvan el tiempo a las personas que hacen malabares con el trabajo y la educación en casa y los líderes que puedan aumentar la satisfacción y la innovación de los empleados durante la gran dispersión del trabajo remoto, surgirán con una nueva y potente herramienta en su conjunto de herramientas de gestión. La mayoría de las empresas que perduran se beneficiarán de alguna o todas estas características. El accionar del gobierno ha definido también qué sectores han resistido la pandemia. Varias compañías, como las líneas aéreas, estarían derrumbadas por completo como consecuencia de la suspensión de sus actividades. No obstante, los gobernantes los consideran como esenciales, por lo cual esta rama comercial ha recibido grandes sumas de dinero como rescate. Para darle un ejemplo, Estados Unidos en abril de 2020 inyectó a su conjunto de aerolíneas 25 mil millones de dólares se deducía que tantos millones garantizaría el futuro de los vuelos aéreos de pasajeros. Y para finalizar, a numerosas compañías les ha ido bien cuando fácilmente se adecuaron al distanciamiento social. Es obvio que Netflix y Shopify progresen cuando la gente permanece en sus hogares para ver películas o hacer compras por internet, y por esta razón les ha ido excelente. En este agraciado círculo están las plataformas de entrega de comida a domicilio y las compañías de comunicaciones como Teladoc Health, una organización que brinda servicios médicos en línea. En la próxima página nos acercaremos para ver cómo las cuatro compañías más grandes han salido de la pandemia. Capítulo 4 ¿La expansión de las empresas tecnológicas fue gracias a la crisis del coronavirus? Veamos ahora algunas cifras. Poco más de medio millón de personas fueron víctimas mortales del coronavirus entre marzo y julio de 2020. De esa cantidad, 150.000 corresponden a los decesos en solamente en los Estados Unidos. Esa fue la etapa realmente devastadora. No obstante, para las compañías tecnológicas fue un periodo de provecho financiero. En esos cinco meses, las nueve empresas de tecnologías más importantes del planeta incrementaron su valor de mercado en aproximadamente 2 billones de dólares. Tal vez los que más ganaron fueron Amazon, Apple, Facebook, Google y Microsoft. Ya en la mitad de 2020, las ganancias de estas cinco empresas eran tan abultadas que su cotización hizo que juntas valieran el 21% de todas las compañías que tienen sus acciones en bolsa estadounidense. Lo más asombroso es que siguen creciendo sin parar y para muchos economistas esto recién está comenzando. El suceso incipiente de estas cinco famosas de la tecnología e internet no tendría por qué sorprendernos. Al fin y al cabo, cada una de ellas ya presentaba muy buenos rendimientos antes del comienzo de la pandemia de coronavirus. La paralización de otras actividades sustanciales originadas por esta enfermedad hizo que la demanda jugara a su favor. Mientras promediaba el avance del virus y el mundo entraba en conmoción, estas mega empresas pudieron explotar su magnitud y capital para expandirse más aún. TENGA EN MENTE A AMAZON Este negocio que originalmente comenzó a vender libros años atrás, en 2020, creció inmensamente. La organización ahora comercializa por Internet casi todo. Hasta ofrece soporte técnico por medio de Amazon Web Services. Maneja su propia logística de entrega y creó su grupo de contenidos audiovisuales y medios. La cuarentena forzosa no ha hecho más que agilizar la facturación en cada una de estas divisiones de la empresa. En consecuencia, Amazon tiene una excesiva liquidez. Aunque, ¿qué hace con todo ese dinero? En principio, utilizó parte de esas ganancias en nuevos emprendimientos ligados a los servicios médicos. Jeff Bezos, su director ejecutivo, anunció en mayo de 2020 que su compañía colocará 4 mil millones de dólares en sistemas de salud. Y por lo visto, esto no terminará allí. La enorme cantidad de datos de clientes que posee Amazon podrían ser usados para promocionar un seguro de cobertura médica competitiva e individualizado. Quizás también la organización tendría la posibilidad de incorporar consultas con médicos virtuales y envío de medicamentos prescriptos a través de sus conocidos servicios de Amazon Prime. La salud fue puesta en jaque con la pandemia. El sistema de salud colapsado, sumado al miedo de contagio, hicieron despegar todo lo relacionado con la telemedicina. Y adivinen qué, Amazon ya estuvo probando sus drones para entregar medicina, así que háganse la idea que pronto Alexa, la asistente virtual de la web de Amazon, estará recomendando remedios. Obviamente, Amazon no tiene la exclusividad de ser la única compañía en progresar. También Apple estuvo impulsando nuevos productos. Mientras que la empresa es más famosa por su dispositivo celular emblema, el iPhone, está involucrándose cada vez más en el negocio de los medios. Los servicios de suscripción como iCloud, Apple Music y Apple TV le brindan a la empresa una facturación permanente inclusive en la etapa de desplome económico. Capítulo 5 ¿La situación mundial mantiene a los inversores atentos a la próxima gran novedad? La inversora de riesgo Aileen Lee en 2013 estaba en búsqueda de un gigante místico, de hecho, estaba tratando de encontrar unos animales en especial, unicornios. Así las había bautizado esta mujer a las organizaciones emergentes auspiciosas y cotizadas en más de mil millones de dólares. Por entonces, los unicornios eran extraños y por esto hacían honor a su nombre. Diez años atrás, Lee podía reconocer 39 compañías que entraban en su estándar las cosas han cambiado con mucha velocidad. Actualmente, se calcula que existen 400 unicornios dando vueltas por el escenario empresarial. Casi el 10% de ellos, 42 exactamente, surgieron recién en 2019. Por lo tanto, ¿en qué se vio afectado el conjunto de unicornios por la pandemia? Increíblemente parece que ha incrementado su cantidad. En principio, ¿qué hizo elevar la cantidad de empresas unicornios emergentes previo a la pandemia? Una colocación generalizada de capital económico que fue creciendo como primera respuesta. Más de 10 años de innovaciones tecnológicas les brindó a los inversores de riesgo bastante liquidez para colocarlo en otras compañías. Uno de esos capitalistas, por ejemplo SoftBank, colocó más de $100,000 millones en recientes organizaciones emergentes. Sin embargo, existe un inconveniente. Varias de esas compañías que obtienen este efectivo están más incentivadas por la sobreestimación que por las fuertes finanzas. Cuando los jefes ejecutivos novatos y codiciosos necesitan ingresos de dinero, manifiestan audaz y vagamente sobre la creatividad y la alteración. Este tipo de divulgación se lo conoce a menudo como charla de yoga y no se relaciona para nada con una actividad comercial sustentable. Una buena muestra de esto es el fabricante de colchones Casper. Menciona mucho sobre la utilización de la tecnología para arrasar exitosamente con la denominada economía del sueño. Pero la empresa pierde más de 300 dólares en cada colchón que vende. Por desgracia, mientras que el coronavirus provoca la concentración de dinero en unas pocas empresas, esta clase de inversión riesgosa está cobrando popularidad. Compañías tales como Apple, Google y Facebook cuentan con mucha liquidez, deseosas por ampliar sus negocios y empeñadas a destinar mucho dinero en comprar posibles empresas rivales. Por lo visto, ¿todo este grupo es solo una burbuja? ¿O existen compañías recientemente creadas que verdaderamente se las consideren por su muy alta valorización? Bien, es posible que ciertas compañías lleguen a una valuación de un billón de dólares en los años venideros. Son las organizaciones emergentes que pueden coordinar sus grandes ingresos con una rápida prosperidad, recaudar dinero continuamente con los métodos de suscripción y brindar productos que se convierten más beneficiosos con el correr del tiempo. De acuerdo a estos criterios, ciertas inversiones pueden llegar a ser buenas como las plataformas de medios, Spotify, servicios financieros de organizaciones emergentes como el aplicativo de inversión, Robinhood, y alteraciones de la economía como el actuar de Uber. De todos modos, como ha aprobado 2020, pronosticar el futuro nunca fue fácil. Capítulo 6 ¿Se está obligando a la educación superior a innovar por causa de la pandemia? ¿Cómo se reconoce el momento en el que una industria está preparada para la disrupción? Un guarismo sencillo es el índice de disrupción es claro y simple de determinar. La disrupción de una empresa se incrementa cuando sus productos se encarecen sin presentar realmente mejoras. Y un ejemplo de cómo se llega a estar listo para una disrupción es la educación superior. En los últimos 40 años, el valor de una matrícula promedio se vino incrementando en un 1,400%. Ahora bien, Visitar cualquier campus y presenciar alguna clase no presentan muchos cambios verdaderamente. Las facultades y colegios son reticentes para demostrar actualizaciones en sus ofertas e incorporar adelantos tecnológicos. O quizás se mostraron reacios. Hasta que el coronavirus hizo que tengan que realizar modificaciones necesarias la educación universitaria era una actividad de 700 millones de dólares, previa a la pandemia. Sus gastos se elevaron mucho. Las distintas rebajas en el presupuesto educativo público causaron que las facultades sencillamente incrementaran los valores de sus matrículas si pretendían permanecer trabajando. Los alumnos que todavía querían tener las ventajas que brinda un título académico universitario se vieron obligados a solicitar créditos para financiar sus estudios. En consecuencia, al finalizar los estudios de carrera en 2019, cada estudiante promedio terminó la facultad endeudado en 30 mil dólares aproximadamente. ¿Qué tuvieron los alumnos a cambio de alto precio pagado? Bien, podría decirse que infraestructura universitaria, excelentes seminarios en forma personal, más toda esa recreación en el contexto de un campus. Después llegó el COVID-19 en 2020 y todo eso se acabó. Inesperadamente, los alumnos se encontraron que pagaban miles de dólares por cursos en línea sin siquiera tener una preparación acorde y todo fue armado a último momento. Con respecto a las celebraciones universitarias, lamentablemente se volvieron como una cosa del pasado. La cifra final sobre este nuevo sistema es previsible. 75% de los estudiantes declaró en una pesquisa reciente que el e-learning, la plataforma de clases virtuales, no les fue útil. Más malo todavía, uno de cada seis alumnos de escuela secundaria está pensando en no asistir a la universidad hasta que todos estos inconvenientes por la pandemia terminen las grandes universidades también peligran. Están decidiendo que las clases se retomarán en otoño, pero es porque necesitan desesperadamente el dinero. No pueden cobrar lo mismo por cursadas virtuales y sin los estudiantes extranjeros, que no pueden aplicar a becas, se les hace un agujero que llevará a la bancarrota a más de 2,000 escuelas. Todas estas predisposiciones son calamitosas para los establecimientos de educación superior. Si el ánimo continúa con su bajo nivel, varios de ellos irán al cierre definitivo. Pese a esto, todavía queda un sendero a seguir. Las facultades podrían adecuarse y resurgir de la crisis más sólidos que antes, y en un principio deberían perfeccionar sus métodos de clases por Internet. Con cierto esmero, los docentes pueden volverlos más llamativos. Posiblemente podrían incorporar la tecnología audiovisual para atraer a los oradores invitados a lugares lejanos o implementar instrumentos como foros de comentarios para impulsar el debate en línea. Estos cambios para mejorar mantendrían no solamente a los alumnos interesados, sino que también les abriría a las universidades la oportunidad de ampliar sus servicios. Una asignatura fuerte y enseñada eficazmente en línea puede alcanzar a una mayor cantidad de estudiantes y su valor académico no necesariamente debe incrementarse tanto. Si se invirtiera en estos momentos en un método de enseñanza innovador, podría ocasionar que la educación del futuro sea económica y sustentable. Capítulo 7. ¿Se necesita fortalecer a la sociedad y una mejor cooperación para sobrevivir a esta crisis y evitar la próxima? Desde que el coronavirus comenzó a desparramarse por el mundo, la ciencia notó una condición alarmante. La enfermedad tenía características especiales y nocivas para aquellos individuos que ya presentaban antecedentes médicos crónicos. Si era diabético, asmático, o con complicaciones relativas con edad correría mayores riesgos. Actualmente, meses posteriores a la primera ola de contagios, estamos frente a una realidad inquietante. Se comprobó que el virus no solo pone en peligro a pacientes con complicaciones previas. La población con una historia clínica de problemas varios también están amenazados. Y, desgraciadamente, Norteamérica está regado de inconvenientes los estadounidenses tuvieron por varias décadas el mal desempeño de varios gobiernos sobre la salud. Un enfoque denigrante del deber cívico y un programa económico que beneficia a la minoría más rica por sobre la población promedio. Las consecuencias se pueden ver en el avance del coronavirus, que ha sido mucho más intenso de lo que debería haber sido. Aunque no es tarde todavía para tratar de corregir el camino tomado. Por todo esto, ¿por qué el coronavirus irrumpió de manera especialmente devastadora en los Estados Unidos? Para comenzar, la estructura gubernamental no estaba lista para enfrentarse a una pandemia. Por varias décadas, los dirigentes políticos conservadores pelearon por recortar el gasto del Estado como sea. Siendo así, para 2019, los organismos de control y prevención de enfermedades contaban con un agropresupuesto de 7 millones de dólares, la misma cantidad que ese estado gasta en sus fuerzas militares en solo cuatro días. El inconveniente aumentaba porque la administración del subsidio económico estaba mal implementada por parte del gobierno. Las cuarentenas forzosas han sido una barrera para la enfermedad, pero también ha perjudicado a la economía. Los comercios y organizaciones han bajado y cerrado sus puertas y millones de empleados han quedado sin su trabajo. A pesar de esto, los dos billones de dólares que se destinaron para estimular la economía simplemente les dio a los ciudadanos comunes un cheque con un valor muy bajo. Las grandes compañías, en cambio, se beneficiaron con millones de exenciones de impuestos y ayudas económicas. Con la implementación de este criterio desparejo, los acaudalados estadounidenses han incrementado su riqueza por más de medio billón de dólares, hasta inclusive cuando todos los demás estaban luchando día a día. Hubo ciertos países que tuvieron un enfoque más cauteloso. Alemania, por ejemplo, implementó un método denominado Kurzarbeit. Este sistema autoriza a los empleadores a despedir a su personal en riesgo para bloquear al virus. Como contrapartida, paga dos tercios de los sueldos de esos empleados para que puedan seguir subsistiendo sin inconvenientes. También fíjese lo que sucedió en Corea del Sur. Allí, el Estado incorporó a miles de empleados para emprender su programa de seguimiento y localización del COVID-19. Los norteamericanos podrían considerar algunas propuestas de este libro. Una táctica que podrían experimentar es subsidiar una Corona Corps, cuerpo anticoronavirus, basándose en el modelo de Peace Corps, cuerpo de paz, o Teach for America, enseñar para América. El programa solventaría a jóvenes sanos y sin trabajo para colaborar con los trabajadores de socorro. Ponerlo en práctica estimularía la actividad económica y contribuiría a rearmar el alma solidaria que le falta al país. Por supuesto, no deja de ser ambicioso, pero las situaciones límites son el momento exacto para pensar en grande. Capítulo 8 ¿Cuáles son las fallas del gobierno norteamericano en cuanto a subsidios y educación durante la pandemia. El autor dice que hay que tomar al gobierno norteamericano en serio y tratarlo como una institución respetable, necesaria y noble. Antes de profundizar en las razones de este llamado de atención, Galloway escribe que el capitalismo no tiene a la igualdad como sistema de productividad económica y que la oportunidad de participar en un sistema que recompensa la inteligencia y el trabajo duro es un faro para los trabajadores y personas ambiciosas en todo el mundo. Sin embargo, se observa que es a través del gobierno que nos aseguramos de que el sistema no esté manipulado a favor de los ganadores. El gobierno debe considerar el largo plazo y registrar las preocupaciones morales y de principios. Los rescates corporativos están aumentando la carga sobre nuestros hijos y los contribuyentes de clase media. Una vez que el gobierno apoye a los perdedores, las personas con más poder político, corporaciones y gente rica, serán los primeros en la fila para recibir las limosnas. La crisis ha actuado como un freno a la división social. Los profesionales de clase media con un trabajo seguro han trabajado desde casa han ahorrado dinero en los desplazamientos, han visto aumentar las inversiones en acciones y propiedades y se han mantenido seguros. Las personas en puestos de salud pública, servicio público y de primera línea como mensajeros, trabajadores postales y personal de supermercados han trabajado más duro que nunca en la primera línea de la crisis. Les debemos una enorme deuda. Los autónomos y las personas que trabajan en áreas de la economía que se han cerrado, como la cultura, el entrenamiento y los viajes, lo han pasado muy mal. Se suponía que la educación superior, según Galloway, era el antídoto contra la tendencia del capitalismo hacia el clasismo. Sin embargo, se ha transformado del lubricante de la movilidad ascendente en el ejecutor de nuestro sistema de castas cita el acceso a la educación superior, específicamente la educación pública en California, como el secreto de su éxito personal. El sistema educativo de ese estado pudo avanzar rápido tres décadas, y ahora es cinco veces más difícil acceder a la movilidad ascendente de la educación pública californiana. Según Galloway, una sociedad rica debería hacer que sea más fácil para la próxima generación salir adelante, no más difícil. Para mejorar la situación, se recomienda elegir funcionarios que crean en el gobierno. Estos funcionarios protegerán a las personas, no a las empresas. Cuando le das dinero a la gente pobre y de clase trabajadora, ves un efecto multiplicador, porque estas personas gastan dinero cuando lo tienen. La mayor parte de la respuesta a la pandemia debería haber protegido a las personas, no a las empresas los estadounidenses deben volver a encontrar un propósito compartido dando a las personas, no a las empresas, el camino hacia el éxito. Notas finales La pandemia de coronavirus puso en evidencia los fallos y virtudes de muchos países en el mundo. Si bien no ha cambiado por completo al mundo, la dinámica de muchas actividades y economías se han visto terriblemente afectadas. Ciertos sectores han perdido notablemente, mientras que otros se vieron fortalecidos por tener los productos y servicios acorde a lo que el público masivo requería en épocas de cuarentena. Los servicios de salud y la educación mostraron las falencias de sus métodos y prestaciones. En aquellos países donde se prioriza más la economía, los resultados fueron devastadores en cuanto a víctimas. La enfermedad ha sido muy severa en los Estados Unidos, donde dejó uno de los mayores números de afectados y muertos. Luego de meses de mala experiencia, se han comenzado a incorporar nuevos enfoques que además de salvar vidas, reanimaría la economía.